0: En esta sesión eh, hablamos del de, eh, concepto de barrio y de ambiente awareness. Claramente es realmente habría mucho, podríamos sobre todo sobre el barrio, el concepto de barrio, podríamos hablar eh, muchísimo. Eh, aquí, digamos que abordaremos sobre todo, abordaremos sobre todo algunas preguntas y algunas problemáticas que tienen que ver justamente en la manera en que nosotros entendemos hoy el barrio y realmente casi un cuestionamiento sobre si realmente eh, siguen existiendo esos barrios, ¿no? sobre todo desde un punto de vista de eh, esa eh, ese aspecto, esa, esa idea de un barrio en el que realmente se reconocen los ciudadanos y existe esa vida... Eh, comunitaria, que normalmente asociamos a una idea eh, casi mítica del, de, del barrio. Y luego veremos el concepto del Ambient Awareness, eh, que básicamente viene a ser un poco la capacidad que tenemos las personas de ser sensibles, conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿no? Entonces, eh, vamos, vamos primero un poco a ver eh, ese cuestionamiento del, eh, del barrio. Es decir no quiero ser eh, polémico, ¿no? pero digamos que eh, lo que quiero evidenciar es que en muchos casos cuando eh, seguramente existe esa idea tan mítica ¿no? del, del barrio con su calidad de vida, donde la gente se conoce, existe una comunidad, la gente se implica, existe una, una identidad local eh, fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero digamos que... Eh, y seguramente sabemos que esta idea... Eh, quizá en, un, en muchas ciudades es algo que eh, eh, hasta hace un tiempo eh, ha existido y hoy realmente nos encontramos en una situación un poco, un poco diferente. Entonces, lo que yo quiero evidenciar es que en muchos casos, cuando hablamos de cómo mejorar las ciudades, eh, se habla justamente de un retorno a esa imagen del, del barrio con sus vidas en las calles, con sus comercios, etcétera, etcétera, sin luego oh, realmente profundizar en el por qué esos barrios tenían ese, eh, ese modelo y esa configuración eh, social, ¿no? Básicamente, la, el cuestionamiento viene sobre todo en cómo, en muchos casos, eh, las personas eh, pertenecemos eh, a, a un espacio urbano, ¿no? Seguramente eh, sigue existiendo eh, muchos, eh, muchos barrios donde, eh, y seguramente, eh, desafortunadamente, puede ser que incluso los barrios eh, los barrios más extremos, ¿no? los barrios más ricos y los barrios eh, más pobres, donde realmente su población es una población, eh, digamos, eh, que, eh, digamos, que es una población que ha habitado allí desde muchísimos años, que sigue habitando allí, donde hay poca movilidad, ¿no? donde las personas realmente eh, se siguen conociendo porque ha habido poco movimiento. ¿no? En realidad, en muchas ciudades hay muchísimos cambios, muchísimo movimiento. Eh, las personas cambiamos de barrio, cambiamos de ciudades, hay, y entonces una emigración y inmigración eh, continua. Y entonces eh, eh, es bastante mm, probable que las personas que viven a nuestro alrededor no sean las personas que eh, vivían allí hace diez años, etcétera. ¿no? Entonces digamos que se vuelve cada vez menos probable esa situación en la que nosotros eh, vivimos eh, en un espacio donde nuestros vecinos son los mismos desde más de mm, diez años, una generación, etcétera, ¿no? eso para mí es relevante porque es problemático, porque esa idea de barrio de calidad, en el fondo, eh, incluye esa solidaridad social eh, que existe en el momento en que las personas que viven, que comparten un territorio, se, se conocen. ¿no? Eh, en esos casos, eh, cuando no hay esa conexión entre las personas, un barrio acaba siendo simplemente un espacio donde eh, muchas personas eh, conviven y eh, realmente, en muchos casos, realmente hablamos de, de barrios donde las personas son todas eh, iguales eh, entre ellas, es decir, socioeconómicamente son todas… Eh, pertenecen todas de alguna manera a una misma clase social… Y son todas muy parecidas. ¿no? Decía un, un profesor eh, de, mi, de, de mi universidad en, en Madrid que, que él no quería saber nada de sus vecinos. Lo decía un poco provocando. En el fondo no quería saber nada de sus vecinos porque son aburritos, ¿no? porque eran todos iguales a, a él. ¿no? Porque en el fondo, cuando tú vives en un barrio, en el fondo eh, lo que estás eh, haciendo es... Eh, Realmente elegir un estilo de vida acorde a, tu, a tus capacidades económicas y entonces de alguna manera lo adquieres, lo eliges, te, insta te instalas y luego todo lo que tú tienes a tu alrededor es lo que tú has elegido y no te sorprende nada, es todo igual. La gente es como, es como tú, ¿no? No existen sorpresas, no existen... Eh, digamos, cosas realmente estimulantes, ¿no? Y luego, como ya hemos dicho en otras sesiones, en el fondo tampoco eres protagonista de ese, de ese espacio, ¿no? Y, y, y entonces, eh, y eso ocurre también porque realmente tú llegas a ese barrio, ¿no? Justamente te instalas, adquieres, digamos, ese nivel de vida, ese estilo de vida, ¿no? Entonces, tu relación con los vecinos es una relación que tiene que construir desde cero, ¿no? Y cuando son como tú, en el fondo te aburre y ni siquiera quiere, quieres conocerlos, ¿no? En muchos casos son vistos casi más como un problema que como, eh, como una oportunidad. Eh, entonces, esto, justamente, eh, hay muchas razones que han hecho que eso se haya eh, sea generado. Eh, también todo, digamos, el, el proceso de especulación sobre las ciudades, el manejo de las, de las viviendas, la gentrificación, eh, el, nuestro estilo de vida, eh, un excesivo... Bueno, ahí luego hablamos en otras sesiones de todo, digamos, las transformaciones sociales que hemos vivido eh, a raíz de eh, ciertos modelos de vida que hemos elegido, la industrialización, la especialización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero digamos, digamos que ahí tenemos un problema sobre, sobre ese barrio que en muchos casos ya no existe. Y en el momento en que lo reproponemos como un modelo, eh, yo simplemente quiero eh, subrayar que no podemos simplemente eh, proponer una vuelta a, a, al pasado. ¿no? Yo también un poco mmm, provocando, eh, digo también que en muchos casos cuando se habla, por ejemplo, de la problemática que tenemos por el, el desarrollo. Situaciones en las que incluso desaparecen comercios locales eh, en favor de las grandes eh, distribuciones que se colocan cada vez más eh, en la periferia. Eh, entendiendo que el, el, el deslocamiento, posicionamiento de estas grandes superficies comerciales en la periferia son un problema muy grande, sin embargo, eh, la, la idea de que eh, recuperar la convivialidad de, de, un, de un barrio se pueda conseguir simplemente restaurando, digamos, de alguna manera, reinstalando comercios de proximidad, creo que es una visión poco reductiva, ¿no? Eh, Entiendo que es necesario, que es útil, pero también entiendo que podemos tener la capacidad de imaginar más cosas. Básicamente lo que voy es que eh, no tiene por qué ser el comercio la solución a los problemas eh, sociales o incluso de, de peligro de una, de una calle. Podemos imaginar que en los bajos de una calle se puedan instaurar otras actividades que son más... Eh, asociada a una actividad proactiva de la ciudadanía. Veremos en otra sesión este concepto de los espacios cívicos, de los laboratorios ciudadanos, mezclas también con comercios o incluso la capacidad de los ciudadanos de organizarse para montar grupos de consumo, de distribución de alimentos que son producidos eh, en, no muy lejos de la ciudad, etcétera, 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 ¿no? A lo que voy es que eh, no podemos simplemente pensar que los problemas se resuelven volviendo al pasado, sino que hoy podemos imaginar eh, otras cosas, ¿no? Y en ese sentido, seguramente hay un papel muy importante que puede jugar eh, las nuevas tecnologías y necesitamos también detectar eh, ciertos problemas. Por ejemplo, uno de los problemas que se dan en esas situaciones en, en esos barrios en los que vivimos nosotros eh, donde todos tenemos el mismo estilo de vida. Mm, lo que falta, donde no nos conocemos, porque no hemos vivido allí desde, eh, desde muchísimos años, sino que en el fondo vivimos en esos barrios desde hace poco. no Todos nos movemos constantemente. Y en esto lo que ocurre es que, en muchos casos, nosotros no dejamos de tener eh, ese, esa percepción y esa sensibilidad a lo que ocurre a nuestro alrededor. No, no conociendo a los demás, que viven a nuestro alrededor, no hablando con ellos, tampoco nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿no? Porque además, en muchos casos, nuestro trabajo se encuentra en nuestro barrio. ¿no? Con lo cual, realmente, en nuestro barrio, eh, nuestra permanencia es casi exclusivamente de fin de semana, algunas veces que es algo... Eh, por la noche, etc. ¿no? En el fondo, luego, mi barrio sigue, eh, acaba siendo simplemente eh, mi apartamento en, en mi casa. ¿no? Eh, y dejamos, que es lo que ha ocurrido desafortunadamente en las ciudades, dejamos de pensar realmente que el barrio puede ofrecer algo más, que no sea mi casa y algunos servicios, que puede ser la escuela o algunas tiendas locales que me ofrecen un servicio. ¿no? Dejamos de pensar realmente que los demás vecinos son los que nos dan y nos devuelven esa calidad de vida eh, que nosotros buscamos, ¿no? que, que en el fondo la ciudad también es vivir eh, con los demás ¿no? y no aislados en nuestras casas y, y moviéndonos constantemente de nuestra casa a nuestro trabajo o al lugar de ocio, nuestro trabajo, etc. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, la problemática de no tener una percepción de lo que ocurre a nuestro alrededor, de no conocer a los demás... Y eh, luego nuevas oportunidades que tenemos gracias a las nuevas tecnologías. ¿no? Yo entiendo que también un poco puede ser eh, divertido o, pro o problemático o surrealista que, que tengamos que eh, recorrer ¿no? al uso de las nuevas tecnologías para simplemente en el fondo volver a eh, acercarnos a los vecinos. Pero bueno, es una herramienta que tenemos y, y por qué no utilizarla. ¿no? Entonces yo eh, os quiero, por ejemplo, hablar de de algo que ha ocurrido en Italia, en este caso en la ciudad de Bolonia donde ha nacido este proyecto que se llama Social Street, que básicamente no es nada más complicado que un proyecto que nace de un joven que se muda justamente de un barrio a otro y se da cuenta que en el fondo en este nuevo barrio no conoce a nadie. ¿no? Pero también se estaba fijando que estaba pasando constantemente eh, sus noches chateando con los amigos que vivían eh, en, los otros, en otros barrios, ¿no? utilizando Facebook u otros eh, social networks. Y entonces, bueno, pensé, entonces bueno, ¿por qué no utilizar Facebook para eh, conectar con los que viven a mi alrededor? ¿no? Entonces se le ocurrió esta idea simple de generar un grupo Facebook para conectar a los vecinos de una misma calle. ¿no? Y realmente hablando con algunas personas, invitando amigos de amigos, de repente se genera este grupo en Facebook y eh, en ese grupo de Facebook lo que ocurre es que eh, las personas empiezan a conocer a los demás, empiezan a tener también un, una mejora de esa percepción de lo que ocurre a su alrededor y, eh, y luego eh, acaban eh, intercambiando recursos, información útil sobre el propio barrio y acaban encontrándose físicamente. ¿no? Es decir, que en el fondo se hace siempre casi siempre que se generan este tipo de proyectos, luego cuando las personas al final que comunican digitalmente viven cerca, siempre es más fácil que luego ocurra ese encuentro presencial. ¿no? Y es lo que ha ocurrido en este caso. ¿no? Y, eh, y entonces, bueno, eh, estas personas se han conocido y entonces eh, cada vez más hacen cosas juntos. ¿no? Y yo he tenido la, la, la oportunidad de entrevistar a uno de los eh, digamos participantes y, y promotores de este, de este proyecto y esta persona lo primero que cuenta es que en el fondo lo que, eh, lo que está claro es que con este proyecto ha mejorado su calidad de vida. Ha mejorado su calidad de vida porque ahora, a partir de ese proyecto, cuenta que con mm, por lo menos 50 personas eh, de la que confían. ¿no? Entonces, cada vez que hay un problema, cada vez que hay que hacer cosas, cada vez que hay incluso hay que planear algo tan tonto como dar un paseo por el barrio, tiene otras Persona con la que proponer y desarrollar este tipo de, de cosas. ¿no? Y luego también para los problemas, eh, ayúdame en esto, guárdame mi, mis hijos, etc. ¿no? Y entonces él dice: Bueno, ha mejorado muchísimo mi calidad de vida, hay una, una, un ambiente social mucho más interesante que no es realmente, que no tiene que ver justamente con algo que yo pueda conseguir con los viejos eh, parámetros, digamos que no son servicios que tú compras, no, no se trata simplemente de acceder a esos servicios ¿no? no es una cosa del barrio que tenga la tienda que tenga o que tú tengas la capacidad de acceder y pagarte económicamente esas cosas ¿no? sino que es un tema de relaciones sociales eh, con las personas y um, otro ejemplo eh, importante también es eh, eh, la capacidad eh, justamente de eh, aprovechar esas, esa capacidad de comunicación digital, eh, para darnos cuenta más de lo que pasa a nuestro alrededor, Uno, otro ejemplo, eh, una comunidad de vecinos eh, en Madrid que ha empezado a utilizar el, el WhatsApp. Todo surgió a raíz de un problema con la calefacción central de este edificio y alguien empezó a proponer a los vecinos de agruparse alrededor de un grupo en WhatsApp. Eh, WhatsApp, justamente esta aplicación que nos permite... Eh, ...enviar mensajes eh, muy rápidamente... Eh, ...y entonces al final de ahí eh, se generó un grupo... ...y personas que nunca habían hablado entre ellas... ...empezaron a intercambiar información, en este caso... ...para optimizar el funcionamiento de una calefacción central... ...porque había habido problema... ...y ocurrieron ¿no? por lo menos dos cosas... ...por un lado... Eh, consiguieron optimizar eh, el, el, digamos, los, las horas de, de uso de esa calefacción central y ahorraron dinero. Y la otra es que consiguieron conocerse mejor entre los vecinos y de allí también empezaron actividades para eh, lo, conocerse y hacer cosas entre, entre vecinos. ¿no? Entonces, también ahí tuve la oportunidad de entrevistar a la persona y me decía pues eh, ahora ocurre que alguien, algún vecino que quiere salir a correr o quiere salir a dar un paseo, de repente manda un mensaje en WhatsApp para ver si alguien se suma. ¿no? Antes eh, a nadie se le hubiese ocurrido venir a, a, a llamar a la puerta para proponerme algo así. ¿no? Digamos que en este caso también la facilidad de la, de la herramienta simplifica que ese tipo de cosas puedan ocurrir. ¿no? Sí. Y luego siempre tenemos el, el retorno eh, social eh, de todo esto. ¿no? Es decir, que no estamos hablando simplemente de, de una cuestión eh, tecnológica. ¿no? También hay otros ejemplos, eh, este ejemplo también en Madrid, que tiene que ver con la capacidad justamente también de, de informar sobre lo que ocurre en un, en un barrio. ¿no? Eh, tenemos un, un caso en Madrid de un, de un blog que empieza a hablar del barrio y un barrio que normalmente tenía como una identidad, una reputación negativa, pues con este blog, digamos, empieza a difundir eh, eh, informaciones más positivas sobre lo que ocurre en el, en el barrio. ¿no? Y luego a raíz de esa información eh, realmente se genera un grupo, de, un grupo de personas que no solamente intercambian información eh, en un blog que antes era personal y luego se ha vuelto como grupal, entonces con muchas personas participando, sino que también se han generado digamos, un grupo de personas que se preocupan por el barrio, organizan actividades eh, y, eh, digamos, eh, intentan eh, promover un mayor cuidado por el territorio en el que habitan. ¿no? Para mm, concluir sobre esto, yo creo tam eh, también resaltar que estamos hablando de, de algo que hemos tratado uh, en otros, eh, eh, que podrás ver en otras sesiones, que es un poco esa capacidad autocrática de organizarse entre las personas sin recorrer a instituciones que se encargan de resolver los problemas, eh, sino que eh, nos referimos justamente a esa capacidad de recrear eh, solidaridad social, conexión con los vecinos, más allá de esquemas que ya eh, podamos conocer o estructura que ya podamos conocer. ¿no? Y en definitiva, eh, os recuerdo que toda esta reflexión tiene que ver con esa idea de que, vale, eh, conocemos esa idea mítica del barrio en el que la gente se conoce, existe una comunidad, hacen cosas juntos, porque se concentró la vida, pero cuando eso se pierde, para recuperarlo, tenemos que eh, activarnos para... Eh, ...buscar otras soluciones para que eso pueda volver a ocurrir. ¿no? Eh, y hemos visto que cuando, incluso utilizando las nuevas tecnologías... luego ...al final siempre aterrizamos eh, en una conexión eh, presencial... ...entre las personas. Y, insisto, eh, nosotros como eh, facilitadores, profesionales, etc., ...tenemos que tener en mente eh, la posibilidad de estos procesos. Podemos ser eh, facilitadores y promotores... Y eh, también a la hora de plantear de qué manera intervenir eh, en un territorio para mejorarlo, tener en mente que podemos pensar en ese tipo de procesos. No, no solamente porque tengamos que ser nosotros los que lo inician, sino que nosotros podemos ser eh, los que promueven, primero, esta cultura en el ámbito de la gestión pública y también nosotros podemos ser promotores de eh, situaciones, infraestructuras que luego puedan dar lugar a este tipo de situaciones. Eh, bueno, lo dejamos aquí. Os recuerdo, eh, no os olvidéis del, uh, del foro y ahí estaré pendiente de, de vuestros comentarios y preguntas.